0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar, et je vous propose aujourd'hui une sorte de podcast mâchepé, puisque je reçois un invité qui évoquera brièvement son confinement, mais avec qui nous nous attarderons plutôt sur sa carrière de scénariste, qui n'est pas à piquer des hannetons, pour peu que cette expression soit encore comprise par les millénioles qui nous écoutent peut-être. Pour faire un peu planer le mystère quant à l'identité de celui qui s'apprête à dévoiler son tuto pour s'introduire dans l'industrie du cinéma sans avoir le syndrome de l'imposteur, je peux déjà vous dire qu'il possède deux mains pour écrire des scénarios sur un clavier azerti, évidemment, qu'il a un franc parler, parfois un peu trop franc, et parfois pas assez anonné, la mèche de cheveux soyeuse, bon ça encore c'est un détail, et enfin une adoration totale pour le cinéma de Bruno Dumont. Avec un pied en Mayenne et l'autre à Rennes, mon invité est à l'affiche du prochain film de François Bégodeau et réalise également ses propres courts-métrages. Tout semble lui réussir cette année, même le Covid-19 l'a épargné, il s'agit d'Alexis Bessin. Avant de le retrouver, on écoute un premier titre de Mont-Joseph, tout de suite, Dolce Bacci.
1: Réfugié dans le jardin Bel endroit chaud de soleil S'étirer jusqu'aux ombres Deux ombres avant la tombe mmh. Mmh. Marcher dans le posco Le désir nu devient gros Le bruit des rêves qu'il vivra je les entends déjà mmh. Mmh. Dolce, Dolce, Pachi Dolce, Dolce, Pachi Degrés de l'alcool le fond se perdre dans les rues de Rome Dolce Dolce Paci Dolce Dolce Paci Cet été qui ont dit long, Dolce, Dolce, baci, Dolce, Dolce, baci.
0: écoutiez Dolce Baci de Mont-Joseph, de son vrai nom Joseph Trufflandier, descendant fantasmé de Véronique Sanson et Alex Beaupin, et qui prête au texte de William Scheller et d'Henri Miller un intérêt proustien, comprenez nostalgique. Notez que son premier EP Paradis sortira le 29 mai prochain. En attendant, je vous laisse en compagnie de mon invité Alexis Bessin pour une sorte de masterclass slash analyse où l'on parlera de résidence de scénaristes, de morale, de capitalisme, de station essence, de paysans mayennais ou encore de réparateurs informatiques aveugles luttant à son échelle contre l'obscurité sous l'essence programmée. Bonne écoute. Allô Ouais, bon, comment vas-tu ouais,
2: Écoute, ça va. Euh, ce matin, c'est un peu difficile pour moi, vu qu'avec le confinement, euh, mes défauts euh, s'amplifient, donc ça, je me lève de plus en plus tard, et je me lève de plus en plus tard. Mais ça va, ça va. je suis à la, à la campagne, donc euh, je suis à plein.
0: Alors, les auditeurs ne le savent pas, mais il est 10h30. Tu t'es réveillé il y a combien de temps
2: Oh, il y a 10 minutes, quoi. Ah, <rire> Là, oui Il y, y, y a un quart d'heure, il y a un quart d'heure. Je, je me suis réveillé pour toi, quand même, mais... Ouais. Euh, mais non, c'est à peu près l'heure que je me réveille tous les matins. Faut que j'ai des impératifs pour me, pour me lever tôt, parce que naturellement, je mets beaucoup de temps à m'endormir. forcément, automatiquement, euh, je me réveille un peu plus tard que, je, que la moyenne.
0: Où es-tu confiné en ce moment
2: Alors, je suis... C'est euh, en Mayenne, dans le 53, pour les gens qui ne voient pas trop ce que c'est le département. C'est souvent le cas, c'est un département qui est très, très euh, rural, très enclavé puisqu'en fait, il euh, y a peu de gens, il y a peu de raisons pour y passer en Mayenne. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de gare et euh, de façon générale, il y a une aspiration un peu à la, à la tranquillité pour pour la plupart des gens qui y habitent, Aspiration à la tranquillité un peu pour le pour le meilleur et pour le pire parce que bah, du coup, ça va avec de choses, c'est-à-dire bon bah évidemment on, on est en campagne, on, on est souvent dans, on a plus d'espace qu'en ville, mais il euh, y a aussi euh, par exemple un tissu de, de PME de gens peu scrupuleux sur la question de la, de la pollution, du dérèglement environnemental. C'est vraiment un département euh, où il y a beaucoup de gens qui se cachent un peu très volontaires en fait. C'est vraiment euh, un département où on est fier de cette tranquillité-là qui s'est un peu manifestée là avec euh, le confinement, c'est qu'en fait ils ont vu pas mal de gens de la ville revenir. Évidemment ils regardaient un peu ça avec euh, une espèce de dire, là, là vous avez de toute façon, la vie dans les grandes villes, vous aimez ça, mais en fait, dans les cas difficiles, c'est ce qui s'est toujours passé. En fait, dans les temps de crise, il y a eu des replis vers la campagne, pendant en temps de guerre, en fait. Les gens, en campagne. les gens ici sont assez... Euh, en plus, la Mayenne a été assez épargnée par le coronavirus, donc les gens ici sont, sont à juste titre, euh, assez ironiques sur ce qui se passe euh, par rapport aux gens qui reviennent en campagne.
0: Tu reviens souvent en Mayenne, habituellement, ou c'est quelque chose d'assez
2: rare C'est quand même assez rare, c'est de plus en plus rare, bah pour tout un tas de raisons, parce qu'évidemment, euh, bah pour des raisons professionnelles, il euh, y a... Évidemment, il n'y a rien qui m'amène en Mayenne, mais tu verras plus tard qu'en fait, y a, professionnellement, dans le cinéma, bizarrement, il y a des choses quand même qui se passent en Mayenne. Évidemment, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai ma, ma seule famille, donc euh, je suis inévitablement im et euh, forcément ramené. Bon, bah c'est la campagne... Euh, dans c'est bon et c'est mauvais côté parce qu'il y a une très mauvaise connexion internet mais c'est assez ressourçant pour pas être dans c'est un peu cliché mais c'est vrai que c'est ressourçant parce que parce qu'on est un peu loin de tout si ma mère c'est entourée de d'éoliennes en fait on a deux voisins et puis sinon en fait autour on est encerclé d'éoliennes géantes on est un peu un peu comme sur en plus il y a bah, forcément du qu'il des éoliennes c'est l'endroit de la mayenne où il y a le plus de vent donc on est un peu sur une espèce d'île un peu fait euh... l'impression d'être sur une île euh, pas loin d'un
0: phare quoi qu'est-ce que tu fais en, en ce moment est-ce que tu profites du calme de la mayenne et de cette situation comme je ne sais pas, d'une résidence artistique pour écrire parce oh, ben que tu, es, tu es scénariste, Alexis
2: oh, bah Je sais pas si on peut dire que je suis scénariste. En tout cas, euh, oui, apprenti scénariste. Enfin, oui, j'aime scénariste même si c'est pas vraiment ce que je voudrais faire euh, sur long terme. Je ne veux pas être juste scénariste, parce que, bon Dieu, ces gens-là sont trop, sont trop courageux Je fais des scénarios que pour les, les réaliser ensuite, donc je repars un peu euh, en amont. On va dire, cette année, c'était un peu, bah, comme pour toi, ma première euh, véritable année dans, dans la vie... Euh, je veux dire la vie d'adulte, mais le monde professionnel, c'était ma première année d'après-études, my first post-graduate hier, <rire> comme dire une école de commerce. <rire> Euh, essayant de vendre une année supplémentaire à New York à ses élèves les plus butés. Bon, bah, ces études se sont terminées un peu, euh, donc ces études en effet de, de scénario, euh, de MGO de scénario, se sont terminées un peu sur un échec, on va dire, un peu relatif, puisque j'ai failli me basculer avec le jury de producteur, ça noter mon scénario de fin d'étude, justement. Alors, attends, Et juste, oui.
0: il faut peut-être expliciter un, un petit peu plus. Donc, t'as fait une formation de scénario à la fac, ouais. pendant laquelle ouais. tu as développé. Un Absolument. long métrage qu'il fallait voilà. soutenir devant un jury composé en partie de producteurs.
2: Voilà, voilà, et bon, ça s'est pas très bien passé. J'étais un peu en colère après cet épisode-là et, euh, et je me suis ensuite servi de cette colère-là pour euh, euh, écrire des choses. Leur euh, refus de considérer ma proposition a été euh, si, euh, si intangible que j'ai fini par me dire que j'étais dans le vrai, puisque en fait euh, je détestais les films que eux faisaient et que eux voulaient. Donc euh, j'ai questionné cet échec-là en essayant de mieux comprendre comment le, comment, déjà, comment le cinéma français était financé. Parce que j'étais un petit peu innocent, je pense, sur certaines questions, et de savoir où était ma place à moi, en fait, euh, on va dire jeune auteur, sur la, sur la ligne de départ. Je ne suis pas en pole position sur cette ligne de départ, et disons que tout ce qui se passait avant, pour suivre la métaphore sportive, était pour moi un peu, de, comme je le considère aujourd'hui, comme des qualifications. C'est-à-dire que j'ai réussi à me qualifier pour la course, mais que pour plusieurs raisons, je ne partais pas dans, une, dans la meilleure position pour gagner cette course. Et je me suis demandé, euh, qu'est-ce que j'avais à faire pour... En fait, tranquillement, sans griller les ailes, arriver à mon but, c'est-à-dire, bah, tout simplement, euh, faire des films. Moi, je voudrais qu'on me donne les moyens aujourd'hui pour faire des films. Donc, je me suis dit, bon, bah, euh, j'ai une année comme ça, euh, première année où je me lance là-dedans, donc je vais écrire, je vais postuler à peu près à, à des choses qui m'intéressent, à des résidences, à des concours euh, de financement. Pour commencer, c'était un peu là que fallait aller, pas directement avec les, les producteurs, puisqu'en fait, euh, les producteurs sont quand même des gens qui font très attention au nom de la personne qui leur propose euh, les choses. J'ai listé tous les projets que j'avais en tête en essayant de comprendre sur quoi j'avais merdé sur ce long-métrage-là. Et de toute façon, qui était un, un très bon exercice pour se former. Est-ce que tu peux utilisé. le
0: pitcher pour que les gens comprennent si, de quoi il s'agit
2: Alors, je vais, je vais le pitcher parce que de toute façon, il a, il a changé aujourd'hui. C'est un, un court-métrage sans plomb euh, qui se passe dans une petite station essence. Et ce, alors que la France... Euh, souffre d'une pénurie d'essence justement, la suite de ce que les médias relaient comme un sabotage massif des, des raffineries en diffusant euh, à la télévision les photos des activistes responsables de, cette, euh, de ce sabotage. Et sans plomb, ça raconte l'histoire d'Aliqaël, qui est l'employée de cette station dévalisée et à sec, et qui se retrouve bloquée euh, sur place après qu'un client ait aspiré le réservoir de sa voiture. Donc sauf qu'elle ne veut surtout pas rester sur place parce qu'elle euh, elle craint que d'autres jours arrivent et qu'elle n'échappe pas cette fois au lynchage. Mais avant qu'elle n'ait pu trouver une solution pour partir, et bah, elle va voir quelqu'un arriver, et le visage de ce quelqu'un lui sera familier il est suspense, il est euh, l'un des activistes recherchés qu'elle a vu à la télévision. Qui va se retrouver bloqué sur dans cette station essence et avec le responsable du sabotage massif des raffineries. Mm -hmm. Et euh, donc pour ce, ce projet-là, j'ai été sélectionné en résidence pour les, par la plateforme et euh, le pôle audiovisuel en fait euh, des Pays de la Loire. Ce qui organise un peu la, la vie du cinéma en Pays de la Loire, bon, évidemment essentiellement à Nantes, parce qu'il y a quand même un, de plus en plus un gros réseau de gens dans le cinéma à Nantes. Donc là c'est une résidence d'auteurs, c'est de l'apprentissage par, euh, par capillarité, c'est-à-dire que tous les auteurs, euh, on revient entre nous sur ce qu'on a lu euh, de chacun, on apporte un regard extérieur sur des scénarios qui sont souvent quand même... Euh, bah, les gens arrivent avec qu'ils ont depuis un, 2 trois ans et c'est vrai qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à voir les défauts, les qualités de ce qu'on a fait, un peu comme, euh, bah, c'est bête à dire, un cliché mais c'est quand même un enfant on n'arrive plus à en voir, à voir les défauts de son ensemble. donc euh, ce regard extérieur là est vraiment nécessaire au départ lors de cette première semaine là où on donne un peu le coup d'envoi et puis voilà on est sorti de notre cadre d'écriture parce que c'est vrai que la difficulté euh, du scénariste c'est quand même ça c'est qu'en fait on baigne dans notre jus son travail chez nous on est confiné un peu toute l'année c'est très important de voir des gens qui, qui font le même travail que soi puisque ça permet comme ça de se dire que euh, les problèmes qu'on rencontre ne sont pas que les siens Moi, j'ai un scénario de high concept c'est-à-dire qu'en fait le concept de départ est très fort donc ça amène des c'est un peu un truc à la con hein. Un peu. mais c'est euh, une concept de départ est un peu handicapant dans le sens où il est tellement fort qu'il faut que la proposition ensuite tienne le niveau de ça et le high concept en fait t'enferme un peu dans un espèce de, de truc où t'as du mal à hein, faire autre chose qu'une situation, quoi. une vraie histoire à la fin de ça on a, on a une bourse par la ville de Nantes qui est petite hein, euh, l'un de nous, parce que c'est quand même une compétition euh, a une bourse de la ville de Nantes pour euh, soit faire le film, soit pour euh, l'utiliser comme bourse euh, d'écriture en fait, hein. donc la réalisation du film est pas garantie quoi pas une résidence où euh, les producteurs viennent me chercher à fin C'est vraiment si on a bien travaillé. Donc ça, c'est un peu euh, le premier projet sur lequel j'ai travaillé puisque j'ai utilisé euh, ce qui passé dans mon année de formation. Et puis, euh, comme c'est un projet quand même sur lequel je bute un peu, j'ai commencé à créer un, un deuxième court-métrage beaucoup plus euh, ludique en fait. C'est une comédie qui s'appelle euh, Brigade anti-suicide.
0: Moi, je connais ouais. le, le projet là dont, enfin, que tu es en train d'évoquer parce qu'on était dans la même formation pour celles et ceux qui n'avaient pas compris. Et, oh, on euh... se connaît. Voilà, on se connaît un peu quand même. Et euh... <rire> Et en fait, t'as vraiment, je trouve, des, des acuités pour traiter de certains thèmes, fin, des institutions, tu vois, comme euh, les flics, euh, voilà. Tout ça, à chaque fois, avec un ton très satirique, piquant et qui marche, en euh, teneur des yeux, et pour un propos qui, euh, sous couvert, voilà, de, de nous faire rire, est quand même à chaque fois engagé. Donc ça, c'est quand même, euh, étrangement, quelque chose qui plaît normalement en français. Enfin, c'est pas un truc... Euh... Dans le paysage en audiovisuel fait, français, c'est quelque chose qui marche.
1: ouais.
2: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais bah en fait, c'est quand même assez récent comme euh, comme tournant un peu cinématographique, parce qu'il y a quand même eu, on a eu une grosse période, en fait, euh, de films un peu, pas moralistes, mais disons, euh, si quand même, un peu un cinéma moraliste. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de films, euh, par exemple, ce que j'appelle moi les Mustang films, les films comme euh, bah, Justement Divine, etc., ou euh, des films qui avaient des bonnes intentions de départ, mais euh, qui avaient un propos souvent très moralisateur, en fait, des films soi-disant sociaux, c'est que le courant majoritaire, quand même, dans le cinéma, financé d'auteur, etc souvent suffisante. Mais oui, il y a un truc, déjà, bon, il y a eu du pieu il y a eu du monde, il y a, il y a quand même des gens, en effet, qui ont amené un espèce de truc, euh, non seulement d'excentricité, mais doué de satirique. Quoi. Sur les projets que j'ai en ce moment, euh, ça marche, parce que, sans doute, oui, il y a un truc d'engagement, euh, comme l'époque, nécessite un espèce d'engagement. Bon, pour l'instant, moi, sur mes projets-là, je que j'ai la chance de, si ce n'est d'être financé, parce que c'est ce que... Que je voudrais à terme, être sélectionné à, à divers, soit des résidences, soit des compétitions pour le pitcher. Le brigade anti-suicide, donc c'est un, un court-métrage, on va dire, d'humour noir, mais euh, ça se passe dans un monde où le suicide est devenu un service payant. Et euh, la Brigade anti-suicide, donc est composée de, de Kaku et rodis, est chargée d'empêcher les, les citoyens de se tuer par leurs propres moyens. L'État était en faillite et qu'ils euh, ont fait appel à une espèce d'entreprise pour euh, faire que le suicide légal, c'est-à-dire le suicide encadré, ce qu'on appelle le suicide assisté aujourd'hui, hein, les gens qui font se suicider sous la surveillance d'un médecin, le suicide assisté est le seul légal, mais il est payant. C'est-à-dire que les pauvres, dans mon scénario, sont condamnés à vivre. La dégagante du suicide veille à ce que les pauvres euh, ne se suicident pas en dehors de l'échange marchand veulent se suicider la seule façon légale c'est de payer et payer très cher puisque l'entreprise euh, qui s'appelle Bye bye.com vend très cher ce service de suicide et sauf que ça va un peu basculer euh, quand l'un des employés, un hein, conseillers chez Bye byebye.com veut se suicider malgré le euh, super cadre propice au bonheur de cette euh, start-up où euh, le patron n'arrête pas de lui demander si ça va etc. Lui il veut se suicider le personnage euh, qui s'appelle euh, Jobalak qui a un très mauvais jeu de mots sur Jobalak et euh, donc les deux enquêteurs euh, comme ils ont vu ses comptes ça se très bien qu'il va vouloir se suicider gratuitement donc oui c'est vraiment mon ambition, c'est de traiter du suicide par la comédie, et je veux faire rire avec un sujet qui n'est évidemment pas drôle. Faire de cette euh, contradiction le moteur du rire. L'objectif, c'est vraiment de subvertir euh, par le rire euh, l'encadrement moral autour de la question du suicide, et ça parle, ça parle de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'en fait, ça pas d'un état en faillite, qui a délégué, euh, désolé du grand mot, mais qui a, qui a délégué son, son vieux pouvoir, son vieux pouvoir, -dire vraiment dans les termes de Foucault. Il a délégué son vieux pouvoir au capital, c'est-à-dire que l'état renonce à exercer son seul monopole de, légal de la violence. C'est l'entreprise pour le comme qui détient le monopole du suicide illégal, et qui en fait euh, ce service de luxe, parce que l'État abandonne un peu ce, ce pouvoir-là de contrôle euh, des citoyens à une entreprise. C'est l'État inféodé au privé. C'est la perte de pouvoir de l'État pour l'État entreprise. C'est la période libérale qu'on vit en ce moment. Où, dans cette chose-là, les deux représentants de la loi, euh, qui travaillent à briser pour des suicide il y a une des deux personnes, un des deux enquêteurs, qui souffre de cette perte de pouvoir-là, de, de sa mission en fait, parce qu'en fait ils sont rendus à, à être les, les basses mains de cette entreprise. Et donc la, la mission qu'ils avaient au départ est complètement perdue. La, la technicisation de leur mission vraiment conduit à, à cette perte de sens. Je vais encore être très personnel, mais vraiment euh, l'affaiblissement de l'État-nation et euh, le renforcement de, de ce qu'on appelle la corporation, c'est-à-dire l'entreprise. Le monde de l'entreprise, le fameux monde de l'entreprise.
0: Mais très bien. Et encore une fois, tu as un concept euh, ouais, hyper fort.
2: Bah, euh, ouais, C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'ils faut toujours être à la, à la mesure de cette promesse-là de départ. Parce que ça, ça peut très vite dégringoler. quoi. ne faut pas non plus rire tout le temps et puis c'est un, un sujet qui est quand même assez difficile ça parle vraiment du suicide aussi dans, dans la souffrance que les, ces personnes-là euh, traversent avant de passer à l'acte etc et donc c'est pour ce projet-là que j'ai été pris à, donc à la, en compétition au festival de, de Valence
0: quoi. De travailler comme ça sur plusieurs projets en même temps, c'est quelque chose qui te plaît ou tu trouves ça plus compliqué
2: Alors je me suis aperçu que ça me, ça me plaisait en fait Bon alors ça a des mauvais côtés ça a des très gros, des très gros mauvais côtés c'est-à-dire que j'ai du mal en fait à... Bon, de toute façon j'ai une, une capacité de, de concentration qui est très limitée, déjà je travaille que quand j'ai des deadlines, en fait. Euh, mm -hmm. <rire> c'est mm -hmm. ouais catastrophique. Ouais, en fait, il n'y a vraiment que la deadline d'un de, de envoi dans deux 2, 3 jours qui va faire que je me mets à, à retravailler ma, mon scénario, etc. Parce que j'ai besoin de ça. Et du coup, en fait, je jongle de deadline en deadline, d'un projet à l'autre. Parce que si j'avais qu'un seul projet, je crois que je serais un peu comme un chercheur. Euh, oui, qui peut, peut passer des, des années
0: à, à creuser, creuser sans forcément ouais, voilà. truc sur le papier.
2: Quoi. ouais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mm -hmm.
1: et, euh,
2: et puis ça se nourrit aussi parce qu'en fait tu fais des erreurs sur un projet qui servent un peu l'autre. Moi c'est ce qui se passe dans le cas de Morgan Cichy, c'est-à-dire que je me nourris vachement des erreurs que j'ai fait pour Samplon. Je repars pas dans l'écriture euh, directement, je fais un vrai synopsis par lequel je passe par plusieurs versions et je me pose vraiment la question de ce que je veux raconter. Et...
0: Appliquer une méthode quoi.
2: Bah ouais, bah ouais, ouais c'est un peu le truc de mon échec avec sans euh, devant le jury de producteur, c'est qu'il il fallait bien que je me rende compte que je pouvais pas faire ce que je voulais ça raconte une histoire quoi d'abord avant d'être dans la mise en scène etc donc voilà je suis passé par les, les étapes très très difficiles du synopsis où voilà on peut pas mentir on peut pas mentir avec, euh, avec la mise en scène on est obligé de de montrer si l'histoire
0: pas... Peut-être pour celles et ceux qui de... ne savent pas, tu peux expliquer ce qu'est un synopsis
2: Alors, un synopsis, c'est tout bonnement l'histoire racontée, euh, comme si, euh, moi, je vous racontais l'histoire, là, euh, de, de A à Z, et euh, c'est écrit sans style, euh, pour euh, vraiment euh, montrer l'enchaînement des actions et des, des événements. C'est vraiment être le plus concis possible. Donc, c'est assez chiant, c'est assez euh, pénible, c'est assez laborieux. Mais une fois qu'on a ça, et que euh, l'histoire tient, et qu'on a une validation que cette histoire tenait par d'autres tout et bien en fait, l'écriture du scénario est un vrai, un vrai plaisir. Quoi.
0: Le long, du coup, tu l'as laissé de... de côté pour y revenir par la suite, ou tu T en écris Alors... un autre
2: J'écris ouais, un autre long, okay. <rire> qui s'appelle Schengen. Alors, le truc, c'est que je peux, le... oui, je peux pas trop le... Alors, je n'ai aucun problème à dévoiler mes projets, puisque de toute façon personne ne pourra les raconter comme moi. Donc pour ce projet-là, j'ai été sélectionné à donc au, au Cannes Storytelling, qui est une espèce de, de résidence de scénariste de long métrage, qui est donc euh, qui dérouler pendant le festival de Cannes et qui va être
0: annulé je... à nouveau. Voilà.
2: Ouais, donc, euh, je pense que je n'irai pas à Cannes, ce qui est pas bah, dis pas parce que je ne pas pour faire du cinéma. Pour, enfin, je viens pas pour faire du cinéma à Cannes. Mais je pense pas que le cinéma joue à Cannes. Bon, en tout cas, c'était une résidence de, de scénariste. On ira à Cannes, je crois, de octobre à novembre. Le scénario est un prêt achat avec Canal Plus. En fait, je suis censé rendre mon scénario à Cannes en février 2021
0: mais du ça. coup est-ce que tu peux juste peut-être expliquer cette résidence à Cannes donc c'était un appel à projet mais t'avais des contraintes d'écriture imposées t'avais un thème t'avais un... Oui, oui, un... voilà
2: en fait déjà soit tu écris une comédie romantique soit tu, que, tu écris un film de... avec évidemment des thématiques euh, moi ça s'appelle Schengen. dans l'appel à projet il fallait quand même parler de l'Union Européenne et, euh, parce que c'est financé c est, c est ces trucs-là qui sont financés à droite à gauche par, par toutes les institutions possibles et qui finalement on, à la fin on perd un peu le sens de tout ça, mais il fallait parler de l'Union européenne, et moi c'est vrai que bon, bah, l'Union européenne, pas un grand convaincu, mais euh, moi j'ai pris un peu le parti de cet espace Schengen là. Mon, mon film se passe dans l'espace Schengen, dans, dans le nord de la France. Euh, et, euh, le film montre un peu comment, en fait, euh, dans un moment de, de collapse qui était un peu euh, s'effondre à cause d'un, encore une fois, d'une disparition d'une un, ressource euh, d'énergie. Tout ce qu'on croyait euh, être par exemple la définition de la liberté, parce que l'espace Schengen c'est ça. Est un peu défini comme le concept suprême de la liberté de circuler. Quoi. La, la, Schengen, c'est la liberté, c'est plus de frontières, etc. Et bien en fait, euh, cette notion-là était relative dans le cadre puisqu'en effondrement, puisqu en fait, euh, bah en fait, la liberté de circuler, elle est possible que s'il y a du pétrole pour circuler, par exemple. Donc, mon film raconte le moment où il y a certains mythes euh, de notre civilisation qui s'effondrent, dont euh, le mythe de Schengen. Et c'est une comédie romantique, en plus de ça. C'est une, com une comédie romantique de l'effondrement. deux gens vont s'aimer, alors que bah, autour, ça
0: fait quoi Tout ça cool. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as regardé... Enfin, je sais déjà la réponse, mais tu as regardé la série <rire> L'effondrement des Parasites Alors,
2: je pas très gentil de me poser cette question. Non, non, mais attends, euh... il
0: y a ça, et est-ce que tu as regardé Parlement
2: <rire> Non, je n'ai pas regardé, mais en même temps, il, voilà, il eh, eh, Je suis en Mayenne, ma connexion internet, elle est pourrie. Mais
0: l'effondrement, oui, tu as vu Ça peut être intéressant, je pas forcément de comparer les deux choses, tu vois, mais d'avoir ton avis là-dessus. Même parlement. si l'effondrement, c'est une série, et les aussi, mais euh, sur ces thèmes-là. Euh,
2: non, Parlement, j'ai bien envie de voir. Alors, l'effondrement, oui, j'ai regardé. Moi, ça me pose plusieurs problèmes, en fait. Déjà, c'est une série qui te fait croire que l'effondrement, c'est forcément une centrale qui, qui va péter. C'est forcément des gens qui vont courir, qui vont paniquer, qui vont s'entretenir. Ça entretient le mythe que l'effondrement, c'est des espèces de drames qu'on voit, qu voit quelque peu souvent, des drames un peu loin, hein, des trucs très spectaculaires. L'effondrement, c'est pas ça. L'effondrement, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que c'est progressivement un affaissement de, 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 de notre écosystème. L'effondrement, il, est, il, il est sur la longue durée, en fait. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça que personne c'est vrai que les les politiques ne font rien. L'effondrement, c'est pas, pas juste, euh, un ensemble de gens qui crient. Et... Moi, ce que je reproche à la série, c'est déjà, en tant que spectateur, de mettre dans l'expérience toujours de la panique, alors que le, le plan séquence, en fait, masque certaines choses, quoi. En fait, on est toujours dans la panique en plan séquence, collé au personnage, etc. Et moi, ça m'empêche. De... J'ai pas l'impression qu'on parle à mon intelligence, en fait. On parle à mon espèce de cerveau, à une bar... à l'émissaire oui, de mon cerveau bien, qui est dans bien, la panique. En fait. oui. Ouais, voilà. Et euh, ok, sur, euh, sur certains, même sur certains épisodes antiques, ça ne va pas déranger, Mais là, la série tout entière est dans ce truc-là pressé. Ok, oui, euh, l'effondrement euh, des fois te colle sans doute euh, te mettra dans cette situation-là. Mais c'est dangereux de faire croire que l'effondrement, c'est juste ça. L'effondrement, c'est maintenant, en fait. L'effondrement, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... Il y a des réfugiés climatiques, il y a des effondrements. Il est pas si spectaculaire que ça, finalement. Enfin, dans C'est pas que ça. Et moi, ça m'a un peu... En fait, j'avais l'impression que c'était un peu la collapsologie expliquée aux enfants, quoi. C'était un peu la collapsologie pour les gens qui ont besoin de dire... Enfin, oh là là, regardez comment ça pourrait être grave Alors, pour moi c'est regarder comment c'est grave
0: je veux pas faire l'avocat du diable mais euh, chaque épisode intervient à un temps différent, enfin tu vois t'as un jour euh, oui. de mémoire je sais plus mais jour 25 jour 45 etc, où tu vois que progressivement les vivres disparaissent donc forcément que euh, si tu n'as plus à manger, mmh. est-ce mais... que, est que n'importe qui resterait hyper calme en disant oh bah, c'est pas grave on va manger des feuilles tu vois enfin, je sais pas non
2: mais par exemple l'épisode où ils sont en communauté là il y avait une formidable occasion voilà, de raconter la résilience, quoi. des gens qui s'organisent dans, dans un système de communauté pour euh, résister à l'effondrement, pour euh, proposer un, un nouveau modèle en fait, d'autosuffisance. Ça, c'est déjà ce qui se passe. en fait On a déjà des communautés comme ça, on a déjà notre dame des on a déjà des gens qui, depuis l'intérieur d'espaces privés, c'est très pas loin, mais de, depuis des, des, des espaces un peu qui sont réappropriés, s'organisent comme ça. Et là, ils le traitent d'une façon qui, moi, je trouve qui est moralement très discutable. De dire, mais regardez, c'est forcément ils ont forcément s'entrauté. La nature humaine est comme si... Parce que dans des situations aussi insoutenables, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Oui, c'est vrai. Je pense que dans, dans, le, dans la structure de leur série, ils auraient vraiment gagné à s'intéresser à ce modèle-là. peut-être
0: un peu plus, Mais oui. Mm
2: -hmm. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression que cette série ne parle pas à mon intelligence. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, comme un, un Scorsese. En fait, Scorsese, il a dit à propos des films Marvel, c'était des attractions touristiques, ce film, c'est une grosse... Euh, enfin, euh, la série l'effondrement. Et pour moi, dans bon, ce même euh, problème C'est-à-dire que c'est vraiment un parc d'attractions Est-ce est que tu as
0: vu l'épisode dans la maison de retraite Qui je trouve est un peu plus, un peu plus Nuancé et justement un peu plus euh, oui. Porté sur la générosité avec une classe euh, Sociale et des âges Tout vois différents, ouais, puisque ouais. là c'est très Troisième à... âge, on peut en ouais. parler de cet épisode-là
2: ouais, 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 bien sûr, d'ailleurs ce qui se passe Là dans, dans l'EHPAD, c'est assez intéressant Parce que ça a un peu rentré en résonance avec ce qui s'est passé Pendant le, le Covid, c'est-à-dire qu'il y a certains EHPAD et certains établissements euh, voilà, de santé Qui se sont fait un peu voler leur leur stock hein, de masques de, de masques surtout de gants bon bah voilà c'est un peu ce qu'on voit dans l'épisode avec le mec dans les bases là, où il est un peu encerclé de gens qui veulent se euh, à lui et lui il est un peu euh, il est confiné avec eux c'est ça qui est pour rentrer encore en raison, il a choisi de se confider euh, avec des gens dans les quoi. C'est très euh, « La vie est belle » de Roberto Benigni quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait le choix de faire comme si de, de été, quoi. Dans, le chaos, dans le chaos et dans l'horreur, il fait le choix un peu de...
0: Il met un couvercle par-dessus,
2: quoi. Voilà, il joue le côté euh, « la vie ordinaire », quoi. Il mise sur la poésie de la vie ordinaire, cest à se comporte comme s'il n'y a pas eu des fondements et pourquoi là-dessus ça intéressant. Je trouve que la situation, elle pose plus de questions. Il y a un dilemme moral sur, euh, voilà, cette question-là de sans spoiler, hein, mais de sa propre survie et qui est prioritaire à la survie, en fait, c'est si ce qu'on traverse actuellement et qui transparaît dans certains propos euh, de nos gouvernants, c'est-à-dire, euh, notamment ceux qui auraient voulu miser sur l'unité euh, collective. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu choisit, dans des situations de crise, de permettre la survie de gens qui, Ou ce serait trop compliqué, en fait, euh, de, de s'organiser pour leur survie, les personnes âgées, en fait aussi au Royaume-Uni, hein. c'est-à-dire qu'ils ont misé d'abord sur l'immunité collective, en se disant bah, de toute façon, oui, on abandonne un peu les vieux. C'est un peu ce qui s'est passé, on abandonne les vieux, il y en a beaucoup qui mourront. Nous en France, on n'a pas les chiffres des EHPAD, mais on voit que plus les jours ont avancé, plus en effet ça a augmenté dans les EHPAD, et plus ils ont été obligés quand même de donner certains chiffres, et plus les décès en EHPAD étaient majoritaires dans le nombre de décès quotidiens, les plus faibles mourront, et l'État décide que la priorité elle n'est pas sur eux. C'est là encore du vieux pouvoir.
0: Je vous propose un intermède aussi musical qu'agréable, grâce à Mon Joseph. On écoute tout de suite l'hiver arrive.
1: Il n'y a nulle part où se cacher Je me retrouve toujours dans le rêve Que l'on fait Que l'on fait Tes bras comme une drogue pour me bercer Je ne dors plus qu'éveillé depuis que est passé au passé ma source de vie devenue inconnue donc elle tâche Je Sent enfin ce que veut dire que d'être humain.
0: écoutiez L'hiver arrive de Mont-Joseph juste avant de reprendre l'échange avec mon invité Alexis Bessin. Pour en
2: finir avec un peu mes euh, différents projets c'est aussi, euh, bon, j'ai passé quand même une année en fait à, à écrire, c'est une année un peu, euh, c'est une année de confinement pour moi euh, bah, j'ai quand même deux projets de, de documentaires, j'ai un projet de série documentaire qui se passe pour le coup en Mayenne qui s'appelle Premier Paysan, donc c'est en fait euh, l'envie c'est de filmer des paysans qui sont dans leur euh, dégué en fait, des jeunes paysans qui commencent donc c'est de juste avant qu'ils aillent sur leur
0: Ferme.
2: Qui ont repris la succession. Euh... Tout à fait, ouais. oui. C'est des gens qu'on suit dans vraiment l'élaboration de leur projet sur leur premier moment à la ferme, les premiers jours à la ferme, avec pour but d'aller les voir à des étapes clés dans leur première année de de mise en production. Donc c'est vraiment une série documentaire euh, sur laquelle on travaille avec, euh, avec quelqu'un que je salue s'il si m'écoute, donc Joël Bodinier, qui n'est pas du tout du milieu du cinéma, mais qui m'aide un peu à, à coordonner ce projet euh, avec le territoire, avec les différents acteurs très actifs du département euh, d'Amayenne, puisqu'il y a beaucoup de, de gens qui s'organisent pour euh, notamment proposer une nouvelle agriculture et mettre en réseau les agriculteurs, etc. Ce qu'on veut, c'est vraiment euh, des expériences un peu de, de vie. Euh. Au départ, on, on voulait s'attarder sur trois cas de, de jeunes agriculteurs qui sont euh, différents dans leur production, c'est-à-dire que euh, vous voulez euh, quelqu'un qui soit dans l'intensif qui sont dans le bio et qui, qui fasse une ferme permacole euh, en recherchant des gens, qu'on en a encore quand même euh, intéressé, c'est qu'il y a vraiment les histoires derrière tout ça. Donc là, par exemple, on a un, un collectif euh, de jeunes paysans qui, parce que justement, ils sont dans un collectif, nous intéressent, parce qu'en fait, c'est un projet où ils sont trois, un homme et deux femmes, et, et ils ont pensé leur projet en collectif, c'est avec des valeurs euh, qui leur sont chères à tous les trois, euh, un retour à la, à la ferme paysanne, alors. Sans, euh, les instruments qui ont fait de l'agriculture un, un certain désastre, quand même, C'est bon. un projet collectif où eux, ils sont dans une forme de, de, de démocratie euh, entre eux, hein. donc fonctionnement hyper intéressant. Puis on a d'autres gens euh, sur lesquels là on, on est en contact, euh, qui ont vraiment des histoires. Moi ce que je cherche, c'est vraiment des histoires, euh, soit des héritages euh, qui sont pris à contre-pied. C'est une Par ailleurs. Euh, on est en train d'inventer une, une structure en fait avec euh, Antoine Glemain, euh, que je salue, François Bégodeau, Cyril Le Tourneur, dont le film. Euh, et actuellement disputing je crois sur François Ripley qui s'appelle La Grâce du Sillon sur la, la fin du bocage en Mayenne. Je vais vous y à plein de gens que je salue, s'ils m'écoutent, et qui sont euh, qui sont des gens qui sont actifs dans le cinéma en Mayenne et euh, qui euh, participent à l'initiative de Randy le producteur, euh, à la délaboration d'un collectif de, de faiseurs de films en Mayenne, hein, qui sera une, une société d'intérêt collectif, une SIC. Et qui permettra de, de mutualiser les forces pour que les, les films soient tournés en Mayenne et, et, et par des aussi
0: que Moi, ça me parle pas franchement comme ça. En fait, chacun a voilà. un copec et euh, ensemble vous faites voilà. des projets, quoi, c'est ça.
2: Voilà. Et l'intérêt du collectif, c'est de mutualiser les forces. C'est-à-dire qu'en fait, on se forme entre nous, on se prête du matériel, etc. C'est une initiative donc, de quelqu'un qui est très, très, euh, qui est très important dans le paysage cinématographique, même des pays de la Loire. En fait, en c'est l'Antoine Léman. Historiquement, il a aussi créé euh, Atmosphère 53. Qui permet le, le développement du cinéma d'auteur dans les salles en Mayenne. Et euh, il s'était lancé dans la production, et là, il est arrivé à un tournant, euh, voyant qu'il y a beaucoup de gens euh, qui gravitaient autour de la Mayenne, euh, mais qui étaient un peu dans leur coin à faire des films. Lui, il a voulu faire un collectif où, voilà, déjà, on se rencontre. C'était déjà la première étape, ça a été de se rencontrer ça nous permet de repenser, de repenser en fait euh, la fabrication des films à l'échelle locale. Bon, on est vraiment avec qui a réussi vraiment à, à penser ça et qui réussit à penser l'autonomie euh, de fabrication des films en fait, qui réussit à penser loin du centre, à penser peut-être euh, loin des grands réseaux de distribution euh, où il y a beaucoup de compétition. Par exemple, le film qu'il a produit là, de, les derniers films de François Bayleau qui s'appelle Autonome, euh, n'a pas eu de financement du CNC quoi, et ce qui pourtant on va être diffusé quand même dans beaucoup de salles finalement. Parce que il a, ils ont mis en place un réseau local, quoi, financement par la région, etc. Et finalement, bon, bah voilà, il n'était plus libre parce qu'il n'est pas passé par les cases du centre.
0: En fait. Vous avez un, un site, une façade sur lequel on peut peut-être vous retrouver et euh, vous aider alors, financièrement. Le, vous avez un truc
2: Alors le, la, la structure en cours de création s'appelle s'appelle Y M A G I E R. Bon, c'est vraiment en cours de création, donc il n'y aura rien, il n'y euh, aura pas de site C'est euh, créé à partir de de l'association Atmosphère-Production euh, qui est une petite association de production mais qui a, qui a la forme d'une association de production qui n'a pas, pas la forme d'un collectif ils sont en train de transformer ça hein, en collectif et voilà quoi, c'est vraiment une, une, une structure quoi mais ça nous permet en fait euh, déjà de réfléchir collectivement sur ce qu'on veut et, et puis bon, pour, pour moi c'est très formateur puisque je, évidemment c'est des gens qui sont plus expérimentés que moi qui ont souvent en fait un peu euh, fait leur carrière dans leur coin en fait euh, beaucoup de gens qui sont restés en Mayenne mais qui ont réussi à faire des films pour France 3 ou tout comme ça et qui sont restés dans leur coin moi, c'est pas, c'est pas ce que je veux parce que ma, je, je pense pas que dans les, dans les termes documentaires, j'ai quand même. des mmh. Ouais, ma vocation première, c'est quand même des euh, films de fiction dans lesquels, j'ai voilà, besoin de ça en fait, j'ai besoin d'écrire des, des trucs, de proposer des univers. Mais. Et euh, ce euh, qui est drôle, euh, d'ailleurs,
0: je... alors je rebondis, ça n'a pas grand-chose à voir, mais dans tous les projets que tu t'as écrits jusqu'alors, ils pourraient se dérouler n'importe où, en France, euh, tu vois, pas dans une région précise en tout cas de ce que ouais, ouais. j'ai déjà lu. C'est intéressant
2: aussi ça. Oui, bah, c'est assez bizarre. Hein. J'ai un peu une tendance à voir, c'est un défaut aussi, hein, à proposer des ou à penser, en tout cas dans la fiction. C'est complètement l'inverse tu vas voir dans les, dans les projets de documentaire. Mais dans la fiction, euh, c'est peut-être une distinction qui y a à proposer, c'est-à-dire que le documentaire est, est plus ancré et la fiction, pour moi, je, je la pense dans des archétypes un peu universels, donc j'ai du mal à, à, la, à, à vraiment définir un territoire. C'est pas que j'ai du mal à définir un lieu, puisque c'est plutôt l'inverse à chaque fois, mais...
0: Oui, à chaque fois, donc, tu pars quand même d'un décor très fort. Une station ah ouais. essence,
2: par exemple. Mais il y a des ouais. stations, il y en a partout, donc c'est. Ouais, oui, voilà, c'est pareil pour Brigade c'est quand même vachement dans, une, dans, une, dans un open space. Mais ça n'empêche pas, en fait, de penser à, de, selon des, des, des endroits, même très refermés, quoi. Voilà, la petite station essence, l'open space, même pour mes autres idées, c est, c est, souvent c'est comme ça, en fait. Je pars d'un lieu qui est assez refermé, mais en soi, il pourrait, en effet, se, se, être. Euh, poser n'importe où en fait et en
0: euh... plus un autre point commun c'est que c'est des microcosmes qui reposent sur le capitalisme à mort quoi ouais chaque fois.
2: Ouais, ouais ouais si ce n'est un, un engagement politique c'est quand même des choses qui, qui, qui travaillent parce que moi j'ai fait de la de la pub pour une entreprise qui AXA Global Direct Assurance AXA et Direct Assurance et dans lequel j'ai travaillé pendant un an dans un open space, en effet. Et c'est vrai que, bon, bah, anti suicide est un peu partie de... En tout cas, il euh, y a des choses qui sont parties de là. C'est-à-dire qu'en fait, oui, un open space, c'est pour moi, un endroit complètement absurde où on voit travailler les autres et où, où les managers chaperonnent depuis son îlot central, euh, chaperonnent les autres. Euh... Moi, c'était ma, ma première rencontre avec des managers. Et c'est vrai que, euh, n'ayant pas aspiration à, alors, à, à gagner de l'argent et donc à travailler dans ces endroits-là, rencontrer un manager, dans ma vie, c'était pas prévu, quoi, donc... Euh... <rire> Ça m'a un peu oui, ça m'a un peu marqué et c'est vrai que c'est vrai que c'est parti de là aussi pour regarder un suicide. Bah oui, c'est des c'est les endroits du capitalisme, hein. D'ailleurs c'est la définition du du je sais plus qui disait ça, mais en fait comment on reconnaît un endroit de la capitalisme mondialisé, c'est que c'est ouvert. Hein, c'est-à-dire qu'en open space, c'est ça, c'est ouvert. Parce qu'en fait, il faut voir les autres. Il y a une espèce d'éloge de la transparence, comme ça. Mais en fait, quelle est l'éloge de la surveillance.
0: Mais il y a un peu un truc, tu citais Foucault tout à l'heure, là. son... Comment ça s'appelle déjà Sa prison.
2: Le Dieu euh... Pouvoir. Ouais.
0: Non, non, mais tu sais, la, la structure architecturale de la prison en, en cercle, là. Oui.
2: Euh... Oui, 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 oui. Alors, ça s'appelle. Euh, je vais te traduire ça. C'est pas le panoptique ou je Oui,
0: voilà, c'est ça, ouais.
2: Bah, je crois que c'est le panoptique, c'est-à-dire que tu peux. Ça te
0: permet de voir sans être vu, sans être
2: vu quoi. Ouais. le panoptique de Bentham.
0: Voilà. En fait, c'est complètement ça, le... un open space.
2: ouais, ouais. ouais et puis euh, ouais, ouais, c'est c'est les lieux du ouais, c'est les lieux du capital même l'adaptation d'essence en soi est le lieu même le lieu emblématique symbolique
0: c'est bah la transaction quoi oui c'est ça
2: ouais, du capitalisme surtout il est très américain c'est le c'est le lieu de la mythologie américaine euh, de la mythologie euh, capitaliste américaine c'est à dire que ouais c'est le lieu où on se ravitaille de, 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 du sang du capitalisme de l'essence
0: tu me fait, de fait des, des métaphores, métaphores du fric là <rire>
2: mais oui je, je pense que de toute façon après, ça c'est vraiment personnel. Moi je pense que notre époque nous demande ça, nous de, si ce n'est un engagement, de se positionner. Enfin, je veux dire, on peut pas rester au milieu de tout ça. et Moi par exemple, j'aime beaucoup. Euh, là j'ai vu euh, I Feel Good de Carvenet de l'Épine. Mm -hmm. bah, voilà, je pense que c'est des gens qui, qui, qui se sont placés d'un côté de, de, côté de la barricade. quoi Je pense que c'est des gens qui. En fait, ça raconte un mec qui jouait par Jean du Jardin qui est complètement euh, débile, hébété euh, par euh, les histoires de chefs d'entreprise complètement gogolisé par la, les légendes des chefs d'entreprise. Et qui veut tout faire pour réussir sa vie comme un chef d'entreprise, Donc, il s'enferme dans un garage pendant, je sais plus, six mois pour avoir une idée euh, magnifique de start un peu comme, euh, ce qu'on nous a vendu de Steve Jobs et de, de Jack Bezos, des gens qui se, une idée comme ça de génie et qui ont fait prospérer des fortunes incroyables en restant, depuis leur garage. Quoi. Et euh, donc, ce genre de jardin joue ce mec-là, sauf qu'évidemment, il y a toujours des idées brillantes pour faire plein d'argent et il est, ça, son existence entière est et, mais dédié qu'à ça, qu'à devenir un chef d'entreprise à succès, évidemment il n'y arrivera pas, parce qu'il est complètement, il ne connaît rien à rien, dans les domaines dans lesquels il veut faire partie, il ne les connaît pas. Il, en fait, son seul, son seul domaine d'expertise, c'est la réussite entrepreneuriale. Quoi. Donc il se foie complètement et il est recueilli par sa sœur qui, qui dirige un village Emmaüs.
0: Qui est joué par Yolande Moro, c'est ça
2: Voilà. Et bon, bah là, pour le coup, on parlait de prendre un lieu et le travailler dans sa fonction un peu sociale, enfin symbolique. Et bah voilà, je pense qu'on y est complètement. Euh, ils prennent un lieu euh, qui, pour le coup, est, est, est un peu le, le symbole de la résistance au capitalisme, en tout cas, un lieu, un contre, un lieu de la contre-culture. Un village Emmaüs où c'est un bordel monstre. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il le travaille dans ses potentialités euh, narratives, et en fait, voilà, le, le, le lieu... Euh, donne une forme au film, c'est-à-dire que le film, il est fait de briquet de broc comme ce qu'on trouve à Emmaüs, en fait, euh, Des fois, il y a des internets dans le film où, où des gens euh, jouent des instruments de musique euh, qu'il y a dans le bordel des objets laissés à Emmaüs. Et en fait, on se rend voilà qu'un village Emmaüs, c'est hyper intéressant parce que y a, y a, les gens qui y travaillent sont des gens qui sont complètement cassés par la vie et euh, le jardin arrive un peu comme une, comme une bombe là-dedans parce que, euh, lui, il est a, en il a échec, mais il a quand même toujours envie de prospérer, mais complètement convaincu de la mythologie euh, libérale et capitaliste. Donc il y arrive encore là-dedans pour faire de l'argent. Donc il casse un petit peu certaines solidarité. Il leur vend en fait un, un, idéal. un, il leur vend un projet d'entreprise où il leur promet euh, de les rendre plus beaux euh, via un truc de transformation euh, de chirurgie esthétique discount en Roumanie. Et donc tout le monde, en fait, euh, bah oui, comme il a fini par trouver un, un terreau propice à ça, parce qu'au départ, les gens euh, sont en mode, bah non, moi, je, moi ça va, je m'aime bien comme je suis. Euh, qui n'ont vraiment rien à faire de leur apparence, mais ils y arrivent au fur et à mesure, à force d'essayer de les convaincre, à se tourner vers quelque chose de plus superficiel. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment... Pour le coup, là, oui, c'est prendre un lieu, le travailler dans, dans ses potentialités.
0: Tu as d'autres projets euh, Donc tu parlais de ce premier docu, tu en as d'autres ou pas, comme
2: ça Alors, ouais, en plus de ce projet de série de documentaire, il un projet de court-métrage documentaire qui est, là aussi, très entrée très, très localisé, à Rennes, euh, euh, qui s'appelle « Mémoire vive », et euh, donc, il suivrait un un dépanneur informatique aveugle qui a développé la, le talent de réparer, de diagnostiquer par le son et de réparer avec le toucher. quoi Et euh, quelqu c'est quelqu'un qui a une histoire un peu personnelle euh, liée... Euh, au Khmer Rouge et au Cambodge et qui a perdu la vue, euh, voilà, pendant le, le massacre des Khmer Rouge et qui arrive en France et qui a fait sa vie là-dedans, euh, dans le dépannage informatique et qui a mis son magasin dans une zone arène, Rennes euh, qui est très intéressante pour moi, qui s'appelle Les Horizons, qui est un peu le, qui sont un peu les, les plus autour de la ville, quoi. Mmh. c'est vraiment un projet sur, euh, qui traite un peu de l'obsolescence programmée parce que c'est quelqu'un qui, qui a développé par son handicap la capacité de, de trouver des vis cachées, en fait, dans les appareils défectueux. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne puisse plus ouvrir les appareils, euh, nous. Bah, lui, euh, il se bat un peu contre ça à sa manière. Il est capable de repérer des choses euh, au toucher que qu'on ne verrait pas. Et en plus, il est situé dans un quartier euh, de personnes âgées, en fait. Et il, comme lui, il sait trop bien ce, la souffrance qui peut être liée à l'isolement du fait de son handicap. Il aide beaucoup les personnes âgées à se démerder, à se dépatouiller avec euh, avec les freins informatiques. Donc euh, c'est quelqu'un que, euh, voilà, un, non seulement il y a un lieu, quoi, de, de un petit magasin informatique. Euh, assez intéressant, et puis il y a un personnage quoi que, que j'aimerais suivre dans le cadre de ce projet-là.
0: Trop bien. J'ai peut-être une dernière question pour conclure. Tu citais euh, Bégodeau tout à l'heure, il oh. me semble <rire> qu'on va ouais. te voir dans son prochain film. Est-ce qu'on peut en dire un mot ou pas
2: euh, bah, On va dire un mot rapide, euh, tout autant que mon apparition, en fait. J'avais rencontré François Bégodeau euh, dans le cadre d'un cycle de ce film en Mayenne qui s'appelait euh, « Cinéma et démocratie », où il était venu à l'époque en tant que critique pour parler de la démocratie au cinéma, de comment on était représenté. Et en fait, euh, il avait aussi pour projet de faire un film sur, euh, sur la démocratie en Mayenne. Et moi, pendant ce débat de, ce débat de film, où il présentait des extraits et il parlait de la démocratie, j'étais pas d'accord avec lui sur un film. Euh, je suis intervenu et puis en fait, il m'a dit « Bon, bah, écoute, euh, je viens chez toi demain euh, pour te filmer » donc je me suis retrouvé euh, à apparaître dans euh, N'importe qui, donc son film sur la qui questionne un peu le rapport des Mayonnais à la démocratie, qu'elle soit nationale ou locale. Je me retrouve en tant qu'Alexis Bessin à participer à ça, sauf qu'en fait, euh, à l'époque, j'étais très intéressé par la démocratie directe, et j'avais un peu la même, euh, aussi sceptique que lui, sur ce qu'on appelle la démocratie représentative, celle qui actuellement. Il parle du tirage au sort, et ça m'amuse un peu, et, euh, et il se met à écrire une partie fictionnelle dans son film, N'importe qui, où euh, je joue à un jeune ministre qui est démissionnaire, et qui doit euh, 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 être remplacé par le tirage de
1: sort. Mais alors, comment comme on va faire euh, sans, sans Premier ministre, sans, sans Président
2: <rire> Vous allez organiser des élections non, ça, suffi, ça suffit, cette plaisanterie maintenant. Hein. Les sondages, les élections, les soirées électorales, ça fait 200 ans qu'on fait ça. Faut rater les frais maintenant. Bon, C'était quand même pas si mal. Ah, vous trouver Pourquoi tout le monde se plaint, là C'est toujours pareil. Tout le monde se plaint d'un truc, et quand on veut le supprimer, tout le monde le regrette. Et vous allez voir qu'un jour, les gens auront la nostalgie de l'amiante puis moi c'est devenir un, un ami et euh, pas un maître à penser mais je m'en beaucoup de ses écrits de la façon dont il pense le monde parce que c'est quelqu'un qui, qui est un c'est quelqu'un qui, qui, qui a une réflexion qui est un peu protéiforme qui est capable d'écrire de, des essais des romans des, des pièces de théâtre des films Donc, moi c'est ce qui m'intéresse quoi c'est pas c'est pas être touche à tout chatou c'est juste questionner c'est à chaque fois utiliser une, une partie différente de son cerveau pour être quelqu'un de, de plus complet aussi quoi n'importe qui est disponible sur la plateforme euh, lesmutins.org où il y a notamment les les deux et des qui est une plateforme de films euh, engagés même si ça n'a rien dire mais...
0: merci beaucoup je te remercie pour ton temps Alexis non, et... quoi
2: j'ai dit c'est moi qui te remercie
0: ah <rire> bah non mais tout le plaisir était pour moi c'est cool je remercie infiniment Alexis Bessin pour son implication et mon Joseph pour sa confiance toutes les références évoquées sont comme d'habitude répertoriées dans la description de ce podcast sur Soundcloud Yodar c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve samedi pour la suite du journal de bord spécial confinement à samedi